Existe una forma de comunicación que nos acompaña desde el principio de la humanidad. Cuando vivíamos en tribus, las historias fueron la clave de nuestra supervivencia. Hola, soy Gustavo Guerra, publicista y copywriter colombiano con un poco más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario. Bienvenidos al capítulo número cato, perdón, cuatro. de Copy Paste, donde vamos a hablar de eso que todos están hablando, el storytelling. Cuando nos sentamos a la mesa a comer junto a nuestra familia, o incluso cuando intentamos formar una nueva relación, sea de amistad o romántica, ¿qué hacemos? Pues precisamente sentarnos a hablar de las historias de nuestras vidas. En las casas donde las familias pasan más tiempo contándose historias, terminan siendo familias más fuertes y unidas. Ellos recrean las comedias o los dramas que vivieron en el día, se preguntan cómo les fue, qué hicieron, y al compartir esas historias, construyen relaciones de confianza y cuidado. Eso es el famoso storytelling, el arte de contar historias, algo que venimos haciendo desde siempre. Así es como, a través de las historias, las religiones han impartido su mensaje y tú recuerdas las parábolas, las lecciones de vida. Y si lo llevamos al mundo empresarial, no debería ser sorpresa que las compañías que tienen más seguidores leales, las mejores relaciones y las grandes ventas son las que están en el negocio del storytelling. ¿Quieren saber más? Bueno, paren oreja lo que les voy a contar. Este tema es largo y complejo, así que espero que se queden conmigo hasta el final. Les prometo que van a aprender muchísimo. Siempre es mejor más que menos. Quiero empezar hablando de uno de los elementos más efectivos del storytelling la relatabilidad. Para hablar de uno de los elementos más efectivos del storytelling hay que hablar de Star Wars. ¿Por qué millones y millones de personas alrededor del mundo aman Star Wars? Y me incluyo. Mucho tiene que ver con los elementos que usó George Lucas, su creador. Él era fanático del automovilismo, los cómics, las películas de samurai y la ciencia ficción. Él tomó todo esto y lo conectó de forma que armó algo temático y que se sentía nostálgico, como que lo habíamos visto antes. Eso es la relatabilidad. Nuestros cerebros tienen miedo hasta cierto punto de lo que es extraño, se entusiasman con las cosas que son nuevas, pero cuando nos encontramos con algo con lo que estamos familiarizados nos sentimos más cómodos, nos adentramos más en la historia que tiene cierto nivel de familiaridad y de hecho un cierto nivel de familiaridad es importante para que nos expongamos incluso a cosas nuevas. ¿Qué? Volvamos al caso de Star Wars. Aunque la historia era nueva, se desarrollaba en el espacio, con personajes nunca antes vistos, la familiaridad de los elementos que componían esa historia hizo que todos nos conectáramos con ella. Esa es la razón por la que las grandes historias que nos interesan y que luego nos aferramos por años y años son las historias que nos conectan con algo de nuestro pasado. ¿Entendido? Listo. Ahora vamos a hablar de los componentes de una historia. Tomen nota. Yo sé que existen componentes y estructuras más complejos y detallados, pero el día de hoy les voy a compartir una estructura básica de historia de cinco partes. Primero, la exposición. Es el contexto de nuestra historia. 
quiénes son los personajes y cuál es su relación, cuándo toma lugar, en qué periodo de tiempo tiene lugar esta historia. Aquí es donde se sientan las bases de lo que trata dicha historia. Segundo, el incidente incitante. Debido a que todas las historias son inherentemente humanas y los humanos se resisten al cambio, la mayoría de las historias convincentes necesitan algo para llevar a cabo la narración. Esto se ve en forma de la introducción del protagonista y su deseo, un antagonista y su oposición, o simplemente puede ser un dispositivo que proporciona un propósito para la acción. Como paréntesis, no te obsesiones demasiado con los términos protagonista y antagonista. No todas las historias tienen que tener un buen tipo y un mal tipo en forma humana. Piensa en ellos como las fuerzas que están trabajando a favor o en contra de la meta. Tercero, la acción creciente. Toda gran historia tiene un conflicto o tensión, y esta parte muestra cómo ese conflicto impide que el protagonista logre su objetivo. Entonces, llegamos al número 4, el clímax. Aquí es donde vemos si el objetivo se logra o no. En las películas de acción, por ejemplo, es esa escena de lucha final entre el protagonista y el antagonista, para ver quién gana en última instancia. O en las comedias románticas es donde vemos si la pareja puede estar junta. Pero en el contexto de la publicidad y el marketing, el clímax puede ser más sutil y matizado. Por último tenemos la resolución. Siempre hay una consecuencia del clímax de la historia. A veces la resolución es buena, a veces se descubren consecuencias imprevistas. En cualquier caso, nosotros como humanos queremos un cierre, por lo que debemos saber qué significa todo al final. Y esa es la estructura de la historia de cinco partes. Ok, ok, ok. Pero, ¿cómo se aplica esa estructura a la publicidad? Fuera de las estructuras narrativas más lineales como el video u otros medios basados en líneas de tiempo, la mayoría de los creativos en la industria del marketing y la publicidad producen ejecuciones más simples, de una sola imagen o un texto. La estructura de las historias de cinco partes que aprendimos anteriormente solo parece aplicarse a las narraciones de formato largo. Pero esto no es del todo cierto. Mira, la estructura de la historia de cinco partes es en realidad un mecanismo innato. Es posible que no podamos identificarlo exactamente, pero cuando falta alguna parte de esa estructura podemos sentirlo. Es por eso que es importante que las cinco partes estén representadas en las historias que creamos. Pero hay una estructura más simple que podemos usar como creativos, una que generalmente garantiza que los cinco componentes estén presentes. Se llama la estructura de dos mundos. En la estructura de dos mundos tenemos, si sí, lo adivinaste, dos mundos. Tenemos el mundo que es y el mundo que podría ser. El mundo que es normalmente carece de algo. Es un mundo que a nosotros como consumidores nos gustaría haber cambiado. El mundo que podría ser es ese cambio. La clave para nosotros como creativos es colocar nuestra marca, producto o servicio justo entre esos dos mundos, ser los agentes del cambio, convertir el mundo que es en el mundo que podría ser, hacer la historia sobre ellos lo hace personal y los ayuda a no solo ver sino a sentir que falta algo, un proceso que no funciona, un problema difícil de resolver o un inconveniente que interrumpe su día. Luego viene la marca producto servicio que representamos como creativos. Esto cambia el mundo que es monótono y no deseado en el mundo que podría ser mucho mejor. Y cuando superponemos esa estructura de historia de cinco partes, 
vemos que se alinea perfectamente con nuestra estructura de dos mundos. El mundo que es, esa es nuestra exposición. Cuando se introduce la marca, el producto o el servicio, tenemos nuestro incidente incitante de cambio. La acción creciente es el descubrimiento de la marca, producto o servicio. Vemos el clímax cuando vemos que el mundo comienza a cambiar. Y la resolución es ese nuevo mundo asombroso. Mientras sigamos la estructura de dos mundos, tenemos una estructura de historia natural de cinco partes que se desarrolla. Entonces, apliquemos eso a las historias que normalmente contamos en los espacios de marketing o publicidad. Bueno, ¿qué aprendimos el día de hoy? A ver, saquen una hoja. <risa> no, mentiras. En resumen, aprendimos que el storytelling es algo que siempre hemos hecho. Contar historias. Que puestas al servicio de la publicidad siguen una serie de componentes, cinco en total. Con eso construimos una narrativa que busca emocionar al público para que compre o adquiera un producto o servicio. Eso es. Gracias por escucharme y compartir con tus amigos el podcast en tus redes sociales. En Instagram puedes encontrarme como arroba copy piso podcast. Te espero en el quinto capítulo, cuyo tema será puesto por ustedes. Así que pendientes. Adiós y siguen escribiendo hoy las ideas del mañana. La vida de...